0: Ih, o tempo virou. A gente deveria viver num mundo em que as relações ecológicas pautam as relações
1: econômicas e não. Não adianta
0: a gente se dizer feminista e ter práticas que possam
2: violentar outras mulheres outras espécies ou violentar a natureza.
1: Então, Muitos é viroses emergentes, fruto só ligado a desmatamento mesmo. A é
2: Amazônia eles. é uma biblioteca de Alexandria
0: cujos livros nós estamos permitindo que se toque fogo. Sim. Pensar a ecologia, é pensar as formas de relação, de produção do comer, do nutrir
1: a revolução será divertida ou ela não será
0: eu sou Giovana Nader e esse é o Tempo Virou episódios novos toda terça sempre com a presença de convidados especiais Respiro, né? A gente tem uma política aqui no Tempo Virou de quando a gente sente que tá numa sequência muito pesada, é sempre bom intercalar com temas mais leves, até porque chega uma hora, como tudo na vida, que o excesso de conteúdo, principalmente quando esse conteúdo é denso, apocalíptico, começa a se tornar contraproducente, né? Então a gente fica exausta, paralisada, desiludida. Por isso que eu acho sempre importante esse se recarregar as energias e aí sim voltar com tudo. E aí que a gente pensou em trazer leveza falando de um assunto que toca o coração de quase todo mundo que é a sétima arte. Todo mundo gosta de cinema, de filme o cinema tem esse poder de sensibilizar as pessoas, então ele pode ser um instrumento muito importante de transformação então o episódio de hoje vai ser uma grande biblioteca ecológica que só vale filmes, e claro que a gente, a nossa convidada e eu vamos comentar mais sobre esses filmes sempre tentando pontuar o porquê desse filme ter sido escolhido para um podcast socioambiental então vamos fazer aquela pegada meio transmissão do Oscar, como se a gente tivesse a categoria filmes sobre a questão ambiental, e aqui que a gente selecionou todos os indicados. E para ser a nossa Glória Pires,
1: <risos> brincadeira,
0: <risos> para falar, falar com a gente sobre esses filmes, eu não poderia trazer outra pessoa que não a querida cineasta, apresentadora, atriz, diretora, produtora podcaster no nosso podcast de cinema <risos> e agora professora de cinema no nosso curso de cinema Marina Persson, até que
2: ah, enfim Nossa, que apresentação mais massa, vou copiar e colar agora sempre ela Não, Amando que você tá aqui, viu, obrigada por tá, tá estar aqui Eu também, também, eu ouço sempre eu ouço sempre, sempre, sempre o último que eu ouvi agora foi o, acho que tem umas duas semanas, o do João, muito bom eu adoro esse podcast Não, e eu quero
0: contextualizar, porque pessoa. A, a, a apesar das pessoas conhecerem a Marina por todos esses atributos que eu falei aqui antes, pouca gente talvez saiba que Marina é super ecológica, tá? Tem alimentação saudável, faz sua própria kombucha, ela e Gustavo seu companheiro fazem seu próprio pão Marina tem Exato. horta caseira <risos> então ela não caiu aqui de paraquedas, e, inclusive você que me ensinou muita coisa do que eu sei Jura? Ai que bom,
2: você é super referência. E eu tô super orgulhosa da sua horta, que eu sempre vejo eu lembro de você falando, ai ah, queria tanto ser uma hortinha e tal, e você morava num apartamento que não tinha espaço, né, pra isso e agora eu fico vendo, tá tão lindo e é muito legal isso, né da gente se conectar com a natureza E antes da gente começar a falar dos filmes que a gente trouxe que a gente selecionou,
0: eu queria falar de um assunto que eu não fazia ideia e que eu achei muito interessante, que é a discussão muito forte dentro da indústria do cinema pra tornar os sets de gravação e toda a produção de um filme mais sustentável, né, e ainda tem muita coisa pra mudar. Conta pra gente um
2: pouco dessas movimentações Olha, isso é uma luta é, muito, muito longa, né? Assim, já tem bastante tempo. Eu, eu mesmo, quando filmei o Califórnia, em 2014, a gente fez depois o Canção da Volta, que eu fui atriz e o Gustavo dirigiu, foram dois filmes que, assim, a batalha com o produtor de set, pra gente conseguir fazer um set sustentável, é gigante. Porque, é, é claro que, assim, demora, mas assim, é uma coisa que consome tempo, né? Você fazer todo mundo ficar consciente de que você tem que destinar... O o seu lixo, pro lugar certo é, e, e sete, produz muito lixo, muito lixo, seja porque é, as pessoas tomam um café e cada cafezinho é um copinho de plástico, seja porque na própria alimentação, muita coisa jogada fora, né, plástico é alumínio, é, é, é quentinha é talher de plástico, que além de ser uma coisa horrível de comer, eu não gosto ainda gera lixo, e o próprio cinema, né, faz bastante lixo, com cenários com é, madeira para você construir enfim, né, a ela ela depende muito também de, de materiais que depois vão ser descartados então é uma luta muito das pequenas coisas mas que demanda é, consciência de todo mundo né para que faça de fato diferença e eu acho que isso está mudando acho assim como a sociedade toda está cada vez mais né enxergando a, a sua responsabilidade em relação ao lixo que você gera as próprias filmagens os sets as produções todas estão também é, com essa consciência é, enfim, estão aumentando essa dose de consciência, porque senão realmente é muito lixo que faz, é muito lixo que gera, sabe? E a gente tem como é, destinar esses materiais para lugares que possam reaproveitar ou reciclar. Então, é isso, assim, é uma luta mesmo. Agora, um aspecto super importante para falar sobre o cinema também, Gi, é o seguinte, que o cinema, né, o audiovisual, de uma forma geral, é uma ótima forma de você gerar riqueza para o país, inclusive, né, para o PIB, sem destruir o meio ambiente, porque... Imagina, você transforma uma ideia num produto que pode gerar milhões, né? Milhões de dólares, né? Pensa na indústria americana. O cinema é o segundo produto de exportação americano e que dura muito tempo. É isso, assim. Na verdade, investir em cultura é uma ótima maneira de você é, gerar emprego, porque gera muitos empregos, e de você ter riqueza. Eu queria só lembrar o seguinte, que é, o audiovisual brasileiro, numa era pré-Bolsonaro, é, era responsável né, na fatia, na pizza do PIB, né que a gente diz, por uma parcela maior do PIB do que indústria farmacêutica, do que indústria têxtil, do que papel e celulose. Então, é, o que a gente está vendo é um desmonte de, na verdade, algo que já estava funcionando, que era sustentável e que era muito bom para o Brasil. Víde a Coreia do Sul, né que há 20 anos... É, começou a investir em cultura, né, como forma de sair da crise. E hoje a gente vê o fenômeno do K-pop, por exemplo, né? Isso é fruto de investimento estatal em cultura. O Parasita, que ganhou o Oscar. Primeiro filme que não, não é falado em inglês, e ganhou o Oscar. Fruto do investimento do governo em cultura.
0: Vamos falar dos filmes, a parte legal desse podcast. E o nosso primeiro indicado é... <risos> Má, eu acho que a gente pode começar falando do Nomadland, né? Que ganhou o Oscar, eu já citei ele aqui. E eu acho que vale começar por ele, porque ele passa uma mensagem que não é nem tanto ecológica, mas é de uma revolução interna, né? De propor um novo mundo dentro desse sistema, com um novo estilo de vida. Então eu queria ouvir as suas percepções sobre esse filme. E qual que é a relação né, que a gente pode traçar desse filme com a pauta aqui.
2: Olha, eu acho que você falou tudo, Gil. Eu acho que ele... Não é um, o Nomadland não é um filme que você fala ecológico, né? No sentido, assim, de que ele não traz essa questão na superfície. É um filme que você... Em princípio, ele, ele é muito mais sobre uma desigualdade, né? Da sociedade americana, de uma sociedade muito capitalista, muito calcada num, num sonho americano, né? Que é insustentável, né? A gente tem que lembrar que os Estados Unidos, se não for o país que mais gera lixo no no mundo é um dos, né? Tá, tá lá entre os três primeiros, com certeza. E, e você vê que pelo modo de vida deles, assim, não só na questão da geração de lixo e de carbono, é, de CO2, é, é muito grande, mas essa... o sonho americano, do capitalismo, né? De você ter que ter uma casa, de você ter que ter coisas, que é muito calcada no poder aquisitivo e, e no quanto você possui de coisas. É nesse sentido que eu acho que o filme é sustentável, né? É ele é ecológico, né? Porque ele prega isso: ó, é uma mulher que abriu mão de ter coisas, de ter posses, de morar numa casa que é dela, né? Que é propriedade dela e vai viver num modo de vida que é desapegado disso, né? De que você não possui as coisas, que você usufrui as coisas, que é muito, assim, fazendo uma comparação, forçando um pouco a barra, mas que é muito mais próximo, por exemplo, do modo de vida indígena, né? Então, é nesse sentido que eu acho que ele é um filme ecológico, né? De que ele vai contra, não só um padrão, mas, assim, crenças limitantes que a gente tem de que a gente precisa ter coisas para ser feliz, prega muito essa liberdade muito libertador, eu acho, é engraçado porque a gente teve essa discussão até eu, eu lembro que quando a gente assistindo ao filme, o Greg falou assim ah não, o filme é muito deprê e tal, eu falei, cara, eu não vi nada eu não vi esse filme como deprê, né o Gregório tava falando, não, mas é, é muito triste como eles tratam as pessoas velhas nos Estados Unidos, eu falei, não, claro, eu acho que tem esse lado sim, mas tem um outro
0: lado que é libertador é um escapismo em algum lugar desse sistema e é engraçado que a ecologia aparece nele justamente quando todos estão ali com seus trailers, né, com, sua, com as suas vans, e eles vão justamente, o encontro deles é no deserto, na natureza. né? Então tem essa coisa também de o apreciar da natureza, né, como as pequenas coisas da vida.
2: É isso, é viver perto da natureza. Bom, a gente já conversou várias vezes sobre isso, mas eu vou contar aqui para os ouvintes do podcast que a gente tem, é, a gente sempre teve admiração pelo Krenak, pelo Ayrton Krenak. Sim, é nosso muso. Meu sonho é ter ele aqui. Aliás, a gente faz uma campanha põe a Krenak venha, para, Muito o tempo virou. É, Mas na pandemia, as coisas que ele fala começaram a fazer tão mais sentido, né, ele, é, e uma das coisas que para mim é como uma, uma espécie de, de mandamento, assim, de, de grande sacada, que ele falou assim, olha, o, o problema é que o homem, né, o ser humano, ele se coloca acima da natureza, ele acha que ele é um ser superior que pode controlar a natureza e dominar e fazê-la servir, né, servi lo né, para os seus propósitos, para as suas coisas, para os seus negócios, a sua indústria, a sua alimentação, etc. Enquanto que o homem tem que entender que ele é parte da natureza não só ele é parte, como ele é dependente, né? Eu falo homem sempre, mas eu tento me corrigir. É o ser humano, né? O ser humano tem que entender que ele é parte da natureza e que ele depende dela para viver, para a sua própria existência, respeitar, reverenciar. Tenho adotado isso como realmente, assim, um, uma grande pílula de sabedoria é, para me guiar nas minhas escolhas. Sim. Um outro filme que traz muito isso, né? Que você tá falando
0: dessa vivência com a natureza, dessa sabedoria com a natureza é o documentário Honeyland que também Total. ganhou o Oscar o melhor documentário. E pra quem não viu é sobre a mais antiga apicultora do leste da Europa, se não me engano. E ali eles ficaram durante dois anos acompanhando toda a rotina dela, com as abelhas até que vem um vizinho que não respeita o tempo da natureza, que quer colocar é, tecnologias e pra extração de mel. E isso foi ferra com todo o ecossistema e com todo o trabalho dela ali, que tinha aquela sabedoria da natureza. Então, eu acho que esse filme também traz muito a questão do sistema, da natureza e do sistema
2: também, né? E lá é muito evidente, né? Ele mostra exatamente assim, que você não respeitar o tempo daquelas abelhas faz com que elas tenham um comportamento é, destruidor em relação a outra comunidade. É muito engraçado, porque parece uma espécie de metáfora do que é o ser humano também, né? Se um grupo de abelhas não tem o suficiente para elas, né? Ao, ao o ser humano passa a retirar o, o mel daquela colmeia antes do tempo, elas vão atacar a colmeia das abelhas vizinhas. Então, é, eu não sei, eu achei esse filme muito triste, mas ao mesmo tempo muito bonito, assim, ilustra muito bem o que que um o comportamento ganancioso, comportamento que não respeita mesmo, né, assim, os tempos, a natureza, o que que pode acontecer. Total, ele foi muito, é, disse muita coisa, né, através daquela ação dela ali. O que eu acho legal é, assim, que documentários como esse, como Honeyland, ou como meu professor povo, na verdade, minha professora, né, que a gente é uma pova que a gente assistindo ao filme sabe que é uma pova fêmea. É legal que esses filmes estejam chegando no, no que a gente chama de mainstream, né, estejam chegando no Oscar, que às vezes não tem nem esse interesse, essa preocupação, despertem para uma consciência através do cinema. E eu acho até que a ficção, ela tem um poder ainda maior, porque o documentário, ele é isso, é um fato, né, é um, algo que acontece e que você toma conhecimento daquilo e você se conscientiza ou não. Mas a ficção, ela tem um poder de entrar no inconsciente das pessoas. A ficção, ela entra com você muito desarmado. né? Quando você vai assistir um documentário que você sabe que vai falar sobre um assunto que é difícil, você já um pouco se. Né? Se, não é se fecha, mas se defende de alguma forma para não sofrer muito com aquilo, para não. né... Enfim, você vai ver um documentário que tem Causpiracy, por exemplo. Né? que fala da, da carne, das consequências do sofrimento animal, das consequências do consumo de carne para o meio ambiente, etc. Você que é carnívoro onívoro, já fica assim, ai ah, gente eu vou ver um negócio que vai me incomodar, eu sei então você já fica na defensiva a ficção, você não consegue se defender porque ela entra né, na sua mente de uma forma por isso que eu acredito muito no poder do cinema no poder da ficção, para realmente é, tentar né, fazer com que nós, seres humanos tenhamos um, uma visão mais a longo prazo, assim, do que, que é a nossa existência na Terra.
0: E, você, e foi interessante que você citou ali o professor Polvo, né, falando de ficção e ainda assim citando o professor Polvo como dentro de uma ficção, que é isso, é uma ecologia profunda na veia, mas é um documentário também, né, como que ele conseguiu através de um documentário, mas também de uma vivência, eu acho que isso que tá mais incrível nos documentários, tanto como foi o Honeyland, como o Professor Povo de é colocar essa vivência de quem tá falando, tem toda a história do cara por trás, da vivência deles, daquela população da África que ele aprendeu muita coisa quando ele era mais jovem, aí depois a, a, a situação dele mergulhando, toda a vivência a, o relacionamento que ele foi criando com essa polva, né, e como que que é um documentário, não deixa de ser um documentário, que aí tem ele falando lá, mas também é muito em cima de uma ficção, que é o que você falou, muitas vezes consegue quebrar
2: uma bolha, né? É furar uma bolha que a gente tá tentando furar. A gente até depois foi ler, depois que a gente assistiu, falou, né? não é possível que ele tenha conseguido fazer, porque inclusive tem filmagens dele, então ele, eles fizeram depois umas filmagens adicionais para montar aquela história que é, na verdade, um resumo, né? Daquela vivência daquele ano que ele conviveu... Com com, com aquele ser, com a, com a polva. Claro que isso é mais eficiente, porque isso cria uma linguagem mais acessível. E, e, na verdade, é isso que a gente quer. A gente quer que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. E por isso que foi parar no Oscar. Então, muito importante né, que esses filmes tenham essa difusão nesse grau e essa visibilidade, porque é isso, a gente quer mais e mais seres humanos é, conscientes e preocupados com o um futuro que tá logo ali. É um futuro, do jeito que a gente tá, a gente sabe que é, é muito preocupante, é catastrófico, né? Assim, a gente tem que, de fato, fazer uma mudança de rota urgente, né? É preciso ser realista
0: também, né? Por isso que é
2: tão importante
0: coisas acontecerem agora, é isso? Parar de prever daqui 50 anos e gerar documento agora. Inclusive, no, no, no meu professor polvo, eu já vi muita gente que parou de comer polvo por
2: conta desse esse filme, então assim... Ai, nem fala eu já, a gente já teve essa discussão já, eu já não comia muito, antes de parar de comer carne de, de, de vaca eu já não comia polvo porque, gente é, é um bicho muito lindo é um bicho muito especial é, muito sensitivo, né muito inteligente. E
0: também se você quer parar de comer carne de vez a gente indica aqui o Cowspiracy que fez é. muita gente virar vegana, né então quem tiver precisando de um empurrãozinho pra virar vegana, pode assistir esse filme, que aliás, até
2: temática, a do veganismo está muito presente em muitos filmes, né? Você sabe dizer alguns? Muitos? Não, aliás, olha, fala cinema e veganismo, assim, eles é um casamento, é um match perfeito, porque são muitos documentários que falam sobre a questão da alimentação, e não só sobre veganismo, mas assim, tem o Food Inc., né, que fala sobre a indústria dos alimentos, tem o Cowspiracy, tem o What the Health, é, e tem o Game Changers, que foi o filme que é produzido pelo James Cameron, que o Arnold Schwarzenegger dá depoimento sabe? que é o filme sobre os atletas que são veganos, provando que os atletas, esses que fazem alta performance, não precisam comer carne para se dar bem, para conseguir né, ser campeão. Esse filme foi muito importante, foi o filme que fez com que Gustavo, meu companheiro, virasse vegano, e eu, consequentemente... Ah, foi esse filme? Foi esse filme, foi o Game Changers. Foi uma coisa muito forte, assim, porque eu, eu me lembro que o Gustavo estava numa cidade, estava em outra, e era perto do aniversário dele, e ele me ligou pra falar ''Mai, eu tenho uma coisa pra te contar''. Eu falei ''O que que foi, meu amor? O que que foi?'' E eu tava com ele, a gente tava Você viajando tá... <risos> uhum. eu tava presenciei
0: o dia que ele virou vegano, eu falei assim, nossa, mas que resolução de aniversário, virar vegano e tá lá,
2: né teve Fiu. um clique e é muito, assim, foi muito legal porque eu a vida inteira comi carne, pouca carne, mas sempre foi uma questão pra mim sempre foi uma questão de eu pensar assim gente, eu faço isso, mas eu acho que eu não deveria, eu acho que eu não deveria ter, sabe, colocar digamos, meu gosto pessoal acima da minha consciência, eu sempre sou Sofri, saber que os bichos estavam sendo mortos para eu comer. Eu sem, e, e aí, depois, quando veio a questão ecológica, porque primeiro vem, quando você é criança e é adolescente, a questão do sofrimento animal, né? Que você leva em conta. Ah, eu não, não queria matar uma vaca para comer meu bife. Depois veio o conceito de que, gente, estão acabando com a Amazônia. Estão, a, a natureza sofre muito por causa do consumo de produtos animais. Não só de carne, mas também de leite e tal. Então... Quando você soma essas duas coisas, inclusive teve um Greg News sobre isso, sobre a Amazônia. Eu falei, gente, olha, vamos, vamos parar de ter essa questão incomodando você na vida? Vamos resolver? Ou seja, para de comer e pronto. é né? Porque a gente foi aos poucos. Né? Primeiro para de comer em casa, mas aí quando ia num lugar comia. Aí quando a gente falou assim, gente assim, acabou, acabou a gente não, não vai mais comer aqui em casa assim, não, não, não me vejo mais preparando um alimento com carne, agora eu reconheço que é um sacrifício muito grande para as pessoas quando a gente fala de veganismo, né, de alimentação só de plantas e tal, é, a gente sabe que mexe com uma área nostálgica, né, de tudo e assim, e, poxa, a vida tá muito difícil né, você se impor mais uma coisa que é dura, eu sei que não é fácil então assim, vamos com calma, né, eu, eu não gosto muito quando ficam criando regras que restringem as pessoas e tudo mais mais. por isso que eu acho que tem que ser através da consciência, do, de você pensar sobre aquilo. Você
0: sabe que um dia eu tava conversando com uma amiga que é vegana e que me inspirou muito no veganismo, que é a Luísa Sapira, inclusive, se estiver escutando aqui, e ela falou uma frase que fez muito sentido, que as pessoas sempre perguntavam para ela, mas você é vegana, mas o que, que você come? E aí, a vontade que ela tem é de voltar para as pessoas e falar assim, o que, que você come? <risos> né? Porque assim, o veganismo me abriu tantas portas, tantas alquimias, tantos sabores e grãos, e que eu nunca tinha porque eu sempre fiquei naquele caminho mais fácil. Então, assim, eu acho que também é um processo e é a pessoa abrir para essa consciência da, da, da maravilha, do portal, da alquimia entre os alimentos,
2: né? Não, o mundo vegetal, ele é tão mais rico do que o mundo animal. Pensa nisso. Você tem quantos tipos de carne que você come e, e, como, e quais as formas que você faz. Quando você pensa no mundo vegetal, gente, fora que assim, a gente é muito colonizado, né? A gente acaba comendo sempre, muitas vezes, alimentos que são cultivados aqui no Brasil mas que eles não são originários do Brasil. Então agora também eu tô num outra, numa outra viagem que é muito legal, que é o mundo das punks. Que você já falou, inclusive, aqui no Tempo Virou, com algumas pessoas. E que é um mundo muito vasto, muito incrível. Eu brinco que quanto mais eu estudo, mais eu... Sinto que eu não sei, porque é cada coisa que você descobre é uma porta que se abre para muitas outras portas, entende? Sei lá, o mundo dos cogumelos nativos brasileiros, entendeu? A gente fica comendo só cogumelo Paris e chimeje e, e tal, mas assim, tem muito cogumelo brasileiro, sabe? E, e a gente tem medo, porque a gente acha que o cogumelo vai matar, para o brasileiro, assim, cogumelo é ou alucinógeno ou mata, né? Ou é tóxico e é veneno. E não, gente, tem muito cogumelo comestível que a gente não conhece. E quem produziu o Game Changer? Então, o Game Changers é produzido justamente pelo James Cameron, que é o cineasta, né, de Avatar, né, o, o, de Titanic, é o cara, durante uma época ele foi o cineasta mais poderoso do mundo. E o James Cameron, olha só, eu falei, né, que o Gustavo virou vegano por causa desse filme. Ele próprio, James Cameron, virou vegano depois de ver um documentário também, acho que chamava Forks Over Knives, uma coisa assim, que era um documentário sobre a, a, o impacto que a alimentação, né, o, o consumo de, de animais, é, provoca no ecossistema todo. E aí, ele a mulher dele, a Suzy Ames Cameron, viraram uns ativistas, assim, muito foda, né, de ecologia, mas também do veganismo, né. A Suzy Ames tem uma campanha muito legal, que chama One Meal a Day, uma refeição por dia, ela prega que se você conseguir fazer uma refeição por dia, estritamente vegana, você já tá aumentando, assim, a sua... É, ou, ou, na verdade, diminuindo, né, o impacto, né, de, de emissão de CO2 no mundo de uma forma que a gente nem pode calcular. É engraçado, né, porque é, é o tipo da coisa que é uma ação individual, mas que se feita em conjunto por muitas pessoas, causa um impacto gigante. Que é parecido com aquela do Paul McCartney, né, que é a segunda-feira sem carne, ela fala, uma refeição por dia vegana. É muito legal. É pode Simples. Ser. Né? não é uma coisa que parece impossível de fazer e o James Cameron ele tem essa coisa de natureza, né? essa consciência ecológica já de, há muito tempo né? o próprio Avatar é um filme que fala sobre isso né? o Avatar é um filme futurista uma ficção científica que fala da exploração de uma guerra entre dois planetas, por quê? Porque a vida na Terra se tornou impossível né? a Terra virou inabitável por causa da, justamente né, da ação humana na Terra né? é o antropoceno enfim que destruiu a própria possibilidade de vida humana na Terra. E aí isso me lembra uma outra coisa que eu queria falar que eu acho uma loucura. O Elon Musk, o Jeff Bezos com essa fixação por explorar Marte, né por falar de Marte como uma possibilidade de os seres humanos vão poder habitar e morar. Gente, que obsessão é essa? Quanto dinheiro, né quanta tecnologia, quanto pensamento está sendo investido numa ideia de você ir para outro planeta enquanto que o nosso planeta agora que é a nossa única casa, vamos deixar isso bem claro, está precisando de ajuda. Né? Né? justamente desse investimento de dinheiro, de tecnologia, é, de estudo, de pesquisa, de saídas possíveis.
0: E na mesma linha do Cowspiracy, tem também o Seaspiracy, que foi lançado pela Netflix esse ano, parecido com o Cowspiracy, mas sobre a indústria da pesca, né? Aquela mesma ideia. Quanto mais a investigação vai avançando, mais ele percebe que o problema é bem mais embaixo, que é uma verdadeira conspiração, né? Das grandes corporações, indústria Sim.
2: gigantesca, pesca mundial, enfim. Não, porque é uma tristeza, né? passam umas redes, assim, eles vão pescar o peixe mas eles passam umas redes que vão carregando tudo, cavalo marinho, lá do mar tartaruga, coisas que vão ser depois que vão morrer por nada. Mas o que eu queria saber desse filme, que ele foi muito comentado
0: teve muita crítica, né, e é isso que eu queria te falar documentário é aquilo, a gente sabe que a gente tá assistindo, pensando que tá vendo uma reportagem investigativa mas na verdade a gente tá vendo uma narrativa que o diretor escolheu passar volta pro Professor Polvo, é isso, é sobre a narrativa, você tá fazendo um documentário, mas como é que você vai colocar a sua história dentro do filme. Então, tudo ali
2: é muito bem roteirizado, muito bem pensado, né? Game Changers tem, o Seaspiracy, todos eles têm um viés que é obviamente eles estão fazendo uma coisa para servir um propósito. Então, aí é uma, é uma discussão que eu confesso que eu oscilo um pouco, assim. Porque, se por um lado, você quer trazer a consciência para as pessoas é, trazendo estritamente a verdade, talvez essa verdade seja muito complicada das pessoas entenderem e elas não vão ter interesse de ouvir todos os estudos e pesquisas e tudo, e tudo mais. Quando você faz um documentário que é isso, ele é mais palatável, mais acessível e tal, mas talvez ele omita alguns fatos, talvez ele pule algumas etapas para fazer né, você entender o que, o que é a mensagem importante, é, é um debate, tá? É uma questão e eu não tenho a resposta para isso, assim. Pode ser um primeiro passo, vai, esses documentários, quando a gente recomenda assistir, é, é um primeiro passo para você tomar consciência e procurar estudar né de outras formas essas questões porque elas são questões importantes elas são questões que dizem respeito à nossa própria existência nesse planeta a Terra e que fechar os olhos para elas virar as costas porque você acha que é muito incômodo porque você não quer abrir mão da sua alimentação porque você acha que isso vai ser um grande sacrifício não é a saída entendeu então eu não, não sei se eu tenho muita opinião formada sobre isso não claro que me incomoda eu pessoalmente me incomodo quando eu vejo uma coisa que eu tá, tá muito enviesada importante dizer que ele não inventou dados nem fatos, mas ele evidenciou, né,
0: aqueles que mais interessavam. Muitas cenas são encenadas. Hein? O
2: próprio professor Polvo também, né, quem, quem filmou ele? Isso foi filmado depois, né, Para ser montado. Aquele é um resumo, né? Que faz parte da magia do cinema. <risos> Omar, e agora a gente falou de muito de filme
0: estrangeiro, mas a gente também tem muito para falar de produção nacional, né? Como que você enxerga o cinema brasileiro dentro dessa linha de filmes com pegada ambiental? Porque pensando no cinema brasileiro, a gente, sei lá, me vem muito a cabeça, filmes indígenas, filmes sobre a Amazônia. Sim.
2: Como é que tá? Qual é o seu ponto de vista sobre isso? Eu fiquei pensando sobre isso também esses dias. Os filmes mais que despertam uma consciência, eu acho, né, ecológica, são as ficções científicas, porque são elas que conseguem colocar, digamos assim, o perigo da gente fechar os olhos para um perigo iminente de uma mudança climática que está acontecendo, né? E o Brasil não tem tradição de fazer ficção científica. A a própria ficção, né, dos, dos filmes brasileiros, também não, não aborda muito esse tema, né, sei lá, tem Brincando nos Campos do Senhor, que é do héctor Babenco, já é um filme bastante antigo, né, já foi feito há muito tempo, ele não tinha tanto a consciência, digamos assim, ecológica da floresta, era mais do ponto de vista dos povos originários, né, dos indígenas. Tem o Tainá, Uma Aventura na Selva, que, claro, de alguma forma, busca despertar uma abertura e uma consciência nas crianças, e aí eu acho que, vou abrir um parênteses aqui, eu acho que a, a educação infantil das crianças, ela tem que passar por ecologia. Então, a Regina Kazek me falou outro dia, ela falou assim, eu falei, Regina, o que, que você acha que seria uma solução né, para a gente ter é, uma consciência ecológica na sociedade brasileira, fala assim: você tem que ensinar nas escolas, tem que chegar nas escolas e, e, e colocar como matéria obrigatória, por exemplo, as crianças saberem os nomes das árvores. Por exemplo, cada criança tem que saber o nome de pelo menos uma árvore. Saber que aquela árvore, ela demorou tantos anos para crescer, que tem árvores que estão aqui há 200 anos, há 300 anos, há 400 anos, e que você não pode derrubar uma árvore que tem 400 anos. Isso é
0: muito errado. Falando em Regina Casé, não podemos esquecer de Estevão Siavata. Ah, é verdade. Fez um documentário em 2019, Amazônia Sociedade Anônima, que é justamente, né, é, denunciando toda essa questão da grilagem, do roubo de terra, e que acontece na Amazônia, mas parece que ainda tá camuflado, Agora sim a gente já vê esse assunto chegando, né? Agora eu digo 2021, é, a gente vê esses assuntos nas primeiras páginas do jornal, no Jornal Nacional, que é um avanço, mas assim, foi de muita coragem, dois anos atrás, parece que é tão próximo, mas ao mesmo tempo, né, tanta coisa mudou, ele fez um documentário relatando sobre essa ação
2: da grilagem, né, e como tá como salvar a Amazônia dos grileiros. O Estevão e a Regina, eles têm esse ativismo, né, essa coisa que é, é, é muito antiga deles, porque eles começaram fazendo um pé de quê, e acho que é justamente por isso, por isso que a Regina fala, né, da importância da gente ensinar os nomes, nomes das árvores para as crianças, né, para a gente conhecer, porque muitas vezes a gente é isso, a gente não sabe nem o nome das árvores, né? Parece muito absurdo num país como o Brasil, né, que é tão cheio né, de coisas lindas, né? A gente não conhece e que isso foi uma um, um, um caminho sem volta para eles, entendeu? De que o fato deles conhecerem e se encantarem com as árvores fez com que a vida deles também depois disso fosse toda pautada pela ecologia
0: não, ou até mesmo a reciclagem de lixo, né nunca ninguém me ensinou a reciclar lixo na escola Exato. nunca me ensinaram o que era biodegradável o que era, então assim, um simples fato de ensinar a criança o que é reciclável o que é, como se recicla, e aqui eu quero também, é, ontem eu assisti um filme até pra nossa lição de casa aqui do episódio de hoje, que foi O Lixo Extraordinário documentário ah, sim, do Victor do Muniz Vic uhum. que foi que eu achei uma obra prima, não tinha visto ainda, tava querendo haver muito tempo, vi ontem, e assim o filme foi feito em 2010 ele fez um relato sobre a importância da, da cadeia dos catadores recicláveis, né, sobre é. os catadores recicláveis, uhum. isso em 2010 a gente tá em 2021 e ainda assim essa cadeia tá totalmente invisibilizada uma cadeia essencial pra... Oh, tá reciclagem de lixo no Brasil, né, então assim ele foi um visionário de ter feito isso lá em 2010, mas até hoje você vê que isso não avançou,
2: que né, a gente ainda tá, parece que rodando no mesmo lugar e é o filme que foi pro Oscar, né é um filme que foi... Pro... Aliás, você sabe que tem isso, tem dois documentários brasileiros, ou que com alguma presença brasileira, que foram pro Oscar, que tem justamente essa pegada. E são esses os filmes que estão, digamos assim, o Oscar ó, tem muitos defeitos, mas acho que isso a gente tem que dar o crédito. Eu acho que eles encaram essa missão, sabe? Que é de, de levar isso pra, pra, né, para o grande público. Então a gente teve o Sal da Terra, que é o um documentário sobre o Sebastião Salgado, que fala bastante sobre o, também o Instituto Terra. O Sebastião é um baita ativista, é um cara muito poderoso e usa o poder, né, e a fama e o reconhecimento que ele tem no mundo para, né, enfim, para falar de, de meio ambiente, de floresta, da importância da gente ter floresta em pé, ele vai fazer agora uma mostra sobre a Amazônia. O próprio sal da terra é sobre isso, né, é na sua terra, em Minas, perto do bairro do Rio Doce, que estava totalmente é, desmatada e tinha virado enfim, um quase deserto né não, não, nada crescia se você plantava as coisas, elas não cresciam, não tinha água acho que já tem uns 20 anos que eles começaram ele e a, e a companheira dele começaram a fazer é isso, berçário de plantas e de árvores e tal, começaram a plantar e a água começou a brotar de volta, água várias fontes de água, várias minas de água, uma coisa coisa mais linda, super emocionante de ver isso no documentário. Então eu acho que é isso. A gente tá falando de cinema e ecologia, né? Esse canal de comunicação com o público e eu acho que é isso. Assim, é muito importante que a gente não só faça filmes sobre isso, mas que a gente também tenha esses filmes é, nesses lugares, ocupando esses espaços de destaque como o Oscar. E aí, já que você falou de filmes brasileiros, o que que a gente, o que, que eu citaria como importante aqui? Eu citaria os filmes do Luiz Bolognese. O Espagé, Ex por exemplo, é um filme que vai muito nesse sentido assim, acho que é importante a gente ver. Esse é um filme que é bastante nichado, mas que eu acho muito importante que ele seja visto e difundido. Então, por isso que eu tô citando ele aqui. Ô, Ma, e agora a última pergunta, vamos fechar com os clássicos. Clássicos. Quais filmes clássicos que você acha que não pode terminar esse episódio sem falar aqui? Ah, olha, eu vou aproveitar para falar de filmes bem clássicos mesmo, que têm algum tipo, assim, de despertar por razões diferentes. Como agora eu tô fazendo o curso de Hitchcock, o Hitchcock tem um filme que é Os Pássaros. É um filme clássico, muito conhecido e tal, que as pessoas em geral conhecem até o título, mas não assistiram. E Os Pássaros fala é isso, de uma revolta de pássaros que estão cansados da arrogância humana pra cima deles, entendeu? Então é muito emblemático, porque começa com ela indo numa loja de pets, né? E aí os passarinhos estão todos lá nas gaiolas e tal, e termina com os pássaros, tipo, revoltados, falando assim, chega, cansamos de vocês, seres humanos, entendeu? E, e aterrorizamos uma, uma cidadezinha, mas o, o, eu queria falar também do 2001, do Kubrick, que também é um outro super, hiper clássico, um filme maravilhoso, que, olha só que curiosidade, é, o Kubrick, ele fez aquela imagem da terra, começa o filme assim, né, começa o filme com uma grande imagem da bola da terra, flutuante, no grande, vasto universo, tudo preto, né? e silencioso que ele coloca uma, uma música, né, do, do Wagner. E aí, eu tava lendo esses dias um livro que eu queria indicar aqui, inclusive, que é O Nós Somos o Clima, do Jonathan Safran Fowler. Amo! É maravilhoso esse livro. E ele conta, quando os astronautas saíram, né, os, os primeiros das missões Apollo da né, saíram da Terra em direção à Lua, eles tinham que fotografar a Lua. Eles tinham os equipamentos de alta definição, né, umas câmeras incríveis, com chapas de fotografia incríveis e tal, que eram muito caras e tudo muito contado, né? Eles tinham que fazer o seguinte, olha, você tá, são tantas chapas para você filmar a superfície da Lua, quantos, a quantos quilômetros você tá da Lua, enfim. E não tinha nada da Terra. Só que quando o astronauta se virou em direção à Terra... Ele viu aquela bola azul gigante, ela estava toda iluminada. Ele fotografou assim num ato ilícito. E foi justamente desse ato ilícito que surgiu uma grande consciência ecológica entre nós, seres humanos. Porque foi esta foto de ver este planeta, que é a nossa casa, né, uma bola azul frágil no meio desse gigante desse, né? dessa galáxia gigante desse universo que é infinito, dessa coisa né, preta, e, e, e assim, é o único lugar que tem atmosfera, é o único lugar que tem água, é o único lugar onde a gente pode ter alguma possibilidade de vida humana, entende? Então, e essa, é, e ele, o próprio astronauta, ele relata isso, ele falou que ele ficou muito emocionado e mudou, ele mudou a vida dele completamente depois disso, ele falou assim, a consciência de que a gente vive num lugar muito frágil, delicado, e, que, e tão generoso ao mesmo tempo, porque ele oferece a nós a possibilidade de existência, despertou em mim essa consciência de que a gente tem que cuidar desse planeta. A gente tem que cuidar porque esta é a nossa única casa. E é louco porque o 2001 começa com essa imagem e ele fala justamente disso, né? De, de, é, são cientistas que estão explorando outros planetas e tudo mais. E o que, que acontece quando a vida inteligente chega nesses lugares, entendeu? De que, na verdade, a vida inteligente, ela tem esses dois lados. A gente tem muitos avanços, por um lado, mas a gente tem um retrocesso gigante justamente porque vira-se as costas para a natureza, entendeu? Entendeu? E no momento que você vira as costas para a natureza, você impossibilita a nossa existência. E dentro desses clássicos, será que a gente poderia citar Na Natureza Selvagem? Também. Esse foi um filme que, nossa, na época que eu vi, eu fiquei tão chapada com esse filme, porque é uma história verídica, né? Ela é baseada num livro do John Krakauer, né? É de história de um rapaz, um garoto muito rico, uma família, enfim, próspera e tal, que tem um clique também de consciência e fala assim, gente, tá tudo errado, né, eu não quero viver nesse sistema, tá errado isso, eu quero ser íntegro, eu quero ser um ser que vive de acordo com a natureza e na natureza, né, é um pouco fazendo essa crítica, né, de que o nosso modo de vida urbano aparta a gente da nossa própria essência, né, enfim, mas é história triste porque ele morre, porque ele come um, um, uma planta errada, né. Exato. Mas é lindo esse filme, é filme do Champagne. Lindo, lindo, Total, amei. Biblioteca Ecológica.
0: Agora, biblioteca ecológica, como se a gente não tivesse dado nenhuma dica o episódio todo. <risos> Nossa, foi só isso, né, Gi? Foi praticamente. É. Quantos filmes, quantas coisas. A galera vai ter lição de casa
2: nesse episódio. mas e aí, o que, que você trouxe aqui pra gente de dica? Mais dica? Já que eu já falei do Nós Somos o Clima, eu vou citar A Revolução das Plantas, do Mancuso. Que é um livro que fala é, de como que as árvores, a gente pensa que só porque ela é muito diferente de nós, que a árvore não tem inteligência, e, no entanto a inteligência, do que a gente pode chamar de inteligência, vai, tô falando aqui entre aspas, na árvore é totalmente diferente da nossa, né, a lógica da árvore é totalmente diferente da nossa, no entanto, elas têm um sistema de comunicação, por exemplo, uma árvore, você pode ver um toco de árvore, mas essa árvore, ela pode estar viva, porque o sistema de raízes dela, delas, né, elas estão todas interconectadas por baixo da terra, né, uma coisa que a gente, que a gente não vê e não conhece, então é isso, uma árvore que às vezes, foi toda podada, ela pode ainda estar viva, por exemplo. E é só você observar, né, para falar um pouco dessa inteligência, é só você ver como cresce um pé de feijão ou uma trepadeira. Quem tem, por exemplo, tela em casa, já viu, né, às vezes um galinho de uma planta ela vai dando voltas e aí quando você vê, é muito incrível o que acontece. E aí você vai dizer o quê? Que não tem inteligência na planta só porque ela não é igual a nós? Ela não tem um sistema de inteligência central como é o nosso cérebro, mas ela tem muitos cérebros, que seriam os nervos dela, vai, entre aspas, também tudo entre aspas, né, porque eu tô tentando fazer analogias aqui, e ela tá espalhada na árvore inteira né, você pode cortar um galho inteiro não é como em nós, que você cortasse um membro, não, ela continua intacta ali ela vai fazer aquilo de novo em algum lugar, é um outro sistema que a gente tem que também aprender a entender e respeitar e reverenciar isso é um aspecto, tá, do livro do, do, do Mancuso, eu super recomendo porque pra mim também me deu assim uma sei lá, me abriu os olhos pra uma coisa coisa que eu não sabia e, e que agora, quanto mais eu leio e estudo, mais eu tenho que reconhecer que eu não sei, né? Só, só me abre assim, a consciência de que eu sei muito pouco. E aí, por isso mesmo, eu respeito, sabe? Total. Eu falei do Mad Max? Eu não falei do Mad Max, não. né? Não. Ah, o Mad Max é um é clássico também e que é muito importante, porque é o um filme que fala da, da, do que que acontece com nós, seres humanos, com a Terra, quando acabar a água. E a gente não tá muito longe disso, porque, assim, a água nunca vai desaparecer do planeta, mas a água potável, limpa, ela tá muito em perigo, assim. A guerra por água é uma realidade que a gente vai ver daqui a pouquinho. Total, não, a crise hídrica tá sendo a grande questão dessa semana do meio ambiente, né? É a grande... É, que já, já, já existe, já, já, já tá real. Mais uma vez, né, Gi, porque não é a primeira vez que a gente tem isso.
0: Olha, a minha dica de hoje, gente, eu vou passar a bola. Toda semana eu tenho que dar uma dica e eu tenho Marieta e eu tô na pandemia, na quarentena. não tô conseguindo atualizar tantas dicas. Então, vou passar a bola para o nosso querido editor de áudio, Vitor Bernardes, que tem uma dica maravilhosa hoje. Ô, Vitor, tá aí? Desmuda o microfone, dá sua dica.
1: Só aqui hoje, Gi, oi Marina, oi pessoal do Tempo Virou, tudo oi, bem com vocês? Victor. Bom, complementando o tema de areia e sol do Mad Max, que a Marina falou pra gente. E eu queria... É indicar todo o universo de Duna.
2: Ah, sim! Vai ter agora,
1: esse ano, um filme do Denis Villeneuve. Sobre esse livro, que ele é fantástico. Ele é uma referência de ficção científica para muitas histórias que a gente conhece, assim. E, bom, o livro, ele consegue transformar uma aventura em ecologia, religião, política, tudo num livro só. O filme desse livro já era pra acontecer há muito tempo. Desde os anos 70, com o Alejandro Jodorowsky. Tem uma história toda conturbada. Então, eu vou indicar já várias coisas do Duna de uma vez, que é o livro. É uma história muito... Muito legal e envolve ecologia de uma forma muito profunda. Não vou ficar dando spoilers, vou dar só mais essa dica mesmo.
2: Adorei! O
1: documentário do Alejandro Jodorowsky, que é contando sobre a possível produção desse filme, dessa história, que é, ia ser muito incrível, ia ter trilha sonora do Pink Floyd, ia ter o Salvador Dali ia ser a maior maluquice, sim. Tem uma versão desse filme do David Lynch, que saiu também nos anos 80. E agora vai ter o filme do Denis Villeneuve no final do ano, agora sim... Nessa a história nos cinemas então tá aí minhas recomendações
2: maravilhoso Pô, incrível o filme do David Lynch era do, com o Sting, sim, né? Sim, sim e esse próximo é com o meu ator favorito do momento, Timothée Chalamet Timothée ah, Chalamet
1: sim, é. ele vai ser o personagem principal no filme
2: nossa, tô louca pra ver, Vitor arrasou nessa dica,
1: eu também, ansioso demais
2: uhul, Vitor arrasou obrigada, Vitor, má muito obrigada pela sua participação, a gente tem um episódio incrível, obrigada a você eu adorei estar aqui, eu viajo um pouco, às vezes meu raciocínio ele, ele vaga, né, você sabe bom, você me conhece, então você já sabe que a <risos> objetividade <risos> às vezes na fala não é o meu forte mas eu tentei, enfim Tentei fazer um episódio leve, mais leve, como você pediu. Não, ficou incrível
0: o seu conhecimento, é tudo, e, e eu tenho certeza que tem tá um episódio lindo. E saudades,
2: tomara, que a gente se encontre num futuro muito próximo. Ai, Tomara, por favor! Obrigadíssima pelo espaço aqui. Um beijo em todos os ouvintes, o tempo virou. É isso, a gente se vê na podosfera.
0: Gente, é isso. Temos um episódio leve, cheio de conhecimento, cheio de dicas para vocês aí procurar nas próximas semanas tem muito filme pra ver e na próxima semana a gente tá de volta prometemos voltar ao ataque, com um tema não tão leve, mas de muita discussão um beijo e até a próxima terça esse podcast é apresentado por mim Giovana Nader, pesquisa e roteiro de Jordano Nader, edição Vitor Bernardes identidade visual de Teodora do Vivier e produção de conteúdo nas redes sociais Mariana Ferrari